0: Так.
1: У нас на самом деле очень интересно, на мой взгляд, выбрать темы для первого стрима. Дима, как так получилось вообще? Почему средневековье? Ладно, мы и так занимаемся узкими проблемами. Биологической психиатрии она никому не известна, никому не интересна. Почему мы еще выбрали средневековье? Вот можешь как-то аргументировать тем, кто нас слушает, и тем, кто будет слушать в будущем? Как так получилось-то?
2: Ну, мы выбрали не Средневековье, мы выбрали мозг, Средневековый мозг. А, и, в общем, про Средневековую медицину очень много искаженных представлений, которые никогда не бывает лишним опровергнуть. А, начать с того, что Средневековье, ну, это практически тысячи лет, то есть это, ну, восемьсот лет, но ну, это много столетий. И, конечно, единой какой-то средневековой концепции, чего бы то ни было, не было. Разные периоды, разные регионы в Европе. И наша сегодняшняя тема, средневековый мозг, она максимально предметная. То есть мы, наверное, сегодня попробуем разобраться в том, как представляли анатомию. Поскольку, ну, так уж принято, вот, собственно, с эпохи средневековья медицина начала опираться на анатомию, как на самый базовый и фундаментальный уровень знания о человеческом организме. И прежде чем понять болезнь, нужно понять нормальную физиологию, а прежде чем разобраться в физиологии, нужно понять, собственно. Из чего состоит человек, что где находится, что слева, что справа, что сверху, что снизу. И если мы обратимся к средневековой анатомии, ну мы говорим исключительно о мозге да, сегодня, то мы, обратим, мы заметим несколько очень интересных особенностей. На мой взгляд, их довольно будет интересно разобрать. Значит, первая особенность, ну, которая вот мне лично бросилась в глаза, это э, то, что, собственно, средневековая анатомии мозга, как мне показалось, может, докладывая, я уверен, она поправит, э, в общем-то нет. То есть для нейроанатомии средние э, дали довольно-таки мало. Э, та нейроанатомическая модель, которую мы обнаруживаем, в наиболее известных источниках, это, в общем-то, модель, позаимствованная из античной литературы. И главным автором, на мой взгляд, наиболее авторитетным в этом вопросе, считался Гален, древнеримский врач греческого происхождения, чья модель в общем-то, принималось без критики, практически без поправок. И, ну, вот, собственно, так получилось, что в средние века представление об анатомии мозга строилось на античном представлении. Значит, что в этой модели мне представляется наиболее таким интересным?
1: Для, что... На сегодняшний день, вот на сегодняшний день, мы уже, Лада это сказала, ты это повторил, что из Средневековья вынести что-то важное для современности мы не можем, кроме каких-то этимологических знаний о терминах, да? Вот.
2: Я бы сказал так, в средневек... Средневековье для развития именно нейроанатомии не сделало почти ничего, если не считать то, о чем я потом, может быть, более развернуто скажу, что все-таки практика исследовательских вскрытий, вскрытий именно в педагогических целях и в исследовательских, она начинается именно в Средние века. Это очень важный миф, на котором я хотел бы остановиться, подробнее миф о том, что якобы Средневековье – это время, в которое вскрытие и изучение анатомии человека было запрещено официально церковью. Это абсолютно не так. И э, тот факт, что э, именно в средние века начинают методично, постепенно, медленно э, заниматься э, исследованиями анатомическими на э, человеческих трупах, вот это, конечно, мощнейший вклад в средневековой э, науки. Но э, собственный э, такой влиятельной э, 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 анатомической модели головного мозга. Э, вот, как мне кажется, в века не было. Ну, может, лада меня поправит, но, по-моему, все, о чем писали э, значимые авторы средние века, это все была интерпретация модели Галена, которой чрезвычайно э, большое значение придавалось желудочкам мозга, которые с э, позиции Галена, э, воспринятые средневековыми авторами, является в общем-то, э, главным в мозге не, собственно, кора, там, не, не, не все остальное, а вот эти вот э, пузыри, которые, по идее Галена, наполнялись, э, значит, вот гневмой, э, перекачив, там, из одного желудочка в другой, вот, и, собственно, это и есть главное, что можно найти в черепе человека. Это довольно интересно, потому что желудочки, это же, в общем-то, такие э, полости, заполненные э, там, ликваром, да, ну, то есть, по сути дела, такие пустые пузыри, которые с позиции Галена являются главным в мозге. То есть, сейчас -то мы понимаем, что самые наиболее важные вещи в мозге происходят не в желудочках, а собственно в ткани мозга. Но в Галеновской модели желудочки играли принципиально важную роль. Ну, вот, вот это не такая самая первая и самая интересная такая особенность, то что в средневековой в галеновской анатомии мозга пустые а места, пустоты в мозге являются наиболее важными. Собственно говоря, сама суть мозговых процессов в том, что из этих пустот перекачивается пневма вот эта анатомическая модель, она не ставилась в сомнение. Я думаю, что она так некритично принималась, потому что ее считали совершенной, ее считали как бы не, неоспоримой, и то есть были какие-то вариации, то есть там были авторы, которые писали, что значит, вместилищем этой пневмы является не желудочки, а какие-то пузыри под э, мозговыми оболочками. Но суть, в общем-то, та -э, такая же. Почему э, не было попыток критического переосмысления? Во-первых, потому что не было анатомического материала, то есть э, вскрытия не проводились. Э, я потом объясню, почему. Э -э, а во-вторых, потому что... А зачем это делать, поскольку человеческое сознание, ну то, что вот мы сейчас называем сознанием, а средневековый человек назвал бы душой, э, нематериально. И со, то, что нематериально, невозможно локализовать, невозможно найти то место и тот орган, и то, э, тот регион, в, неважно где в мозге, в человеческом теле, где, собственно, эта душа и находится. Вот. И поэтому... Э, Поэтому средневековая модель мозга, она такая довольно неконкретная, мягко говоря. И она вся как бы пристроена, прикреплена к вот этому концептуальному взгляду средневекового человека на, на человеческое существо, в котором есть и тело и душа. И, собственно, какой смысл искать в мозги, в тканях мозга, какие-то э, как, как, э, какие механизмы, ответственные там за э, человеческое сознание, если, если их там нет, если человеческое сознание нематериальное. Душа, это какая ну, э, э, душа э, и, собственно, с, сама суть человеческой идентичности, она не, не может быть локализована нигде. Вот.
1: Дим, а и... я правильно понимаю, что это вот как раз-таки средневековье люди, стали заложником э, этой дихотомии душа-тело, мозг-сознание, и это в большей степени препятствовало развитию, пониманию природы человека, человеческого сознания, нежели вскрытие, потому что казалось, что они все знают.
2: Вот, я, вот я, я именно так думаю, что э, э, такая... Длинная долгая, многовековая история отсутствия каких-либо интересных открытий в области человеческой биологии и в частности в области нейробиологии, она объясняется не тем, что существовали какие-то препоны, какие-то барьеры юридические, канонические, не потому что ученым запрещали заниматься. Вскрытием. Этого не было. Не было потребности, поскольку модель мира и модель человека, она уже воспринималась как законченная, доказанная и окончательно обоснованная. И поэтому, собственно, даже вот если мы посмотрим на иллюстрации, на анатомические вот, какие-то картинки из средневековых текстов, мы удивимся, насколько схематично представлено содержание чеепа. Вот. То есть там буквально на некоторых иллюстрациях, мы сегодня, наверное, их покажем, да, там просто такие круги, в которых ну, вот якобы локализованы какие-то функции, значит, функциональные зоны там, чувства, память рассудок и все. То есть человек понимался очень схематично, но это не из-за недостатка эмпирических данных, а из-за отсутствия потребности, осознанной потребности эти эмпирические данные значит, добыть и, соответственно, заново переформулировать свое представление о человеке и о мозге в частности.
1: Лада, это действительно было так, что средняковым людям просто было неинтересно знать а, природу психики? Или все-таки
0: были другие причины, на твой взгляд? А, я здесь не соглашусь с некоторыми моментами. А, Во-первых, по поводу локализации вот души, вот этой дихотомии, а, я бы не сказала, что это было совсем а, что-то разделенное, то есть вот душа, тело, и они никак не соприкасаются, потому что... А мозг считался вместилищем того, что называли «спиритус анималис». А если объяснять это в современной терминологии, можно сказать, что это что-то вроде вот жизненной энергии, которая, в принципе, вообще запускает все эти процессы. То есть был «спиритус анималис», «спиритус виталис», который располагался в груди, в сердце, в легких. И была такая классификация, то есть фактически это вот Душа, дух, анималис здесь не как животное, а от слова душа, анима. И, с одной стороны, это что-то такое историческое, но если мы посмотрим на тексты, например, медицинские, то создается ощущение, что об этом вот спиритус анималис говорят практически как о какой-то физической величине, о какой-то субстанции, которая вот двигается внутри субстанции мозга и запускает непосредственно организмы. Uh, не организма а процесса. Uh, Что касается античности, да, разумеется, Галин был главным авторитетом.
1: Правильно, часто... Галин.
0: Ну, это зависит от того, на какой манер говорить.
1: я просто впервые услышал удаление. Да, я просто
0: говорю Галин, наверное, это потому что по-английски его называют Галин.
1: А, ну хорошо. Так же, как Паркинсон и Паркинсон. Окей, ладно.
0: Но очень важно не забывать, что. Помимо него были еще арабы. То есть, когда мы говорим о средневековье, мы имеем в виду западное средневековье. Но в средневековый период арабская медицина и арабская наука развивалась гораздо быстрее. То есть в средние века подъем университетов это 11-12 век. А Авиценна Аверовец все вот арабские мыслители, которые зачастую являлись передатчиками античного знания, в частности, греческого. Латинской средневековой культуре они гораздо раньше, в восьмом, девятом, десятом веках создали теорию внутренних чувств.
1: Угу. То есть, это была все-таки разработка арабских ученых врачей.
0: А, ну, они тоже чуть-чуть переработали античность, то есть в античности есть упоминание о мыслительном процессе, о памяти. Очень много трактатов только о памяти, о ее работе. А арабы разработали именно вот классификацию самой известной авицены, которая основывалась на как раз вот этой вот модели желудочков. Uh -huh. Но желудочки могут пониматься в современном значении, конкретно как желудочки. А иногда в натур философии, натур-философия просто как вот философия науки, uh -huh. такое сочетание философского и научного знания создается впечатление, что желудочки — это просто как синоним для частей мозга. То есть было важно деление передняя, средняя и задняя часть мозга, и передняя отвечала за перцепцию, средняя — за оценочное суждение, и в задней располагалась память. И вот было множество разных классификаций этих самых внутренних чувств от 3 до шести, в основном, самая известная была пяти или четырёх, ступенчатая классификация и важно было, что все, что проходит через мозг, любая информация, визуальный образ или слуховой образ, все воспринимаемое органами внешних чувств, потом обрабатывается органами вот этих внутренних чувств. И психические болезни, то, что предмет нашего интереса, связывались в основном именно с неполадками, с какими-то поломками на уровне внутренних чувств.
1: Лада, а я правильно понимаю, что вот этот исторический крен в область памяти, когнитивных каких-то процессов начался в средневековье? Потому что ты упомянула, что вот арабские врачи, Авицен они как раз-таки на, на этом концентрировались. Или они, в общем, все описывали, не выделяя память как что-то более важное?
0: Нет, они, память они выделяли, но не нич... что. Не как что-то более важное, а тут э, вопрос еще скорее терминологии, потому что сам термин мемория, он греческий, угу. а термин, например, эможенatiю, он уже латинский. И в античности как раз существует э, вот это вот несогласие Аристотеля и Галина, Галена, э, то, что Аристотель предполагал, что вообще все процессы психические, чувственные, то есть вот все, что... Сейчас мы относим к работе мозга, они располагались в сердце, а не в мозге. А Галин как раз с ним спорил и говорил, что нет именно в мозге.
1: То есть Галин был первым нейроцентристом, получается? Ну, хотя там Гиппократ тоже говорил, что эпилепсия развивается из-за болезни мозга, но это получается такой нейроцентрист, а я к нему как-то так в средний относился. Вот. И еще для меня, я извиняюсь, что я вообще подключаюсь а, порой с а, абсолютно с абсурдными мыслями, но если учитывать а, такой фокус средневековых специалистов, врачей ученых на желудочках головного мозга, вот фраза о том, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, играет по-другому, да? То есть, получается, его нужно кормить не едой, а интересными разговорами, какими-то идеями и так далее. Да, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, какой-нибудь боковой. А через
0: три. Через
1: три. Заня, да.
2: можно Давай. В, значит, да, относительно того, что пневма все-таки это некая такая материальная, полуматериальная субстанция. О, значит, еще один античный автор, о, важный для этой темы, значит Александрийский необотоник Немезий. вот он тоже он продолжал значит, эту традицию Александрийской школы, значит, и тоже писал о пневме о том что это некая психическая энергия, значит, которая там перемещается значит, с помощью нервов, нервы, пропитанные этой пневмой. И это напоминает собственно, современное представление о том, что психические процессы это нейронные процесс, процессы, это электрохимические процессы, которые соединяют нервные клетки в сети. И к пониманию этого наука пришла, ну, в общем, только в 20 веке, осознав, что мозг, центральная нервная система, это такая громада нервных клеток. И, в общем-то, определенные параллели здесь можно провести. То есть то, что в античности, ну и далее в Средние века называли пневмой и считали, что вот она пропитывает нервы, которые ее транспортируют по всему телу. Ну, в общем, какая-то аналогия здесь, я думаю, будет достаточно справедлива, потому что действительно нервы играют с точки зрения современной э, анатомии э, нервной системы, они, собственно, играют роль, э, ну, как от Немези говорил, нерв – это и есть мозг. вот Это, это я сейчас процитировал его. В принципе, точно так же скажет и современный э, анатом, да, что ну, в мозге есть помимо там, нейронов другие э, типы клеток, но, в принципе, наши ментальные процессы, они осуществляются... Посредством э, сетей, э, объединяющих э, нервные клетки. И, собственно, кстати, вот ликвор, которым э, наполнены желудочки, здесь тоже можно как-то пытаться э, ну, что ли, оправдать вот эту галеновскую э, модель и найти какие-то аналогии. В современной нейронауке, ведь ликвар, насколько я понимаю, тут как я думаю, ты меня поправишь, если я ошибусь, но ликвар, он же ведь пропитывает тоже мозг. Он даже куда-то в лицо, по-моему, в область лица даже попадает из желудочков. То есть какое-то количество ликвара действительно впитывается тканями мозга. И в этом смысле вот эти древние нейроанатомы, они, в принципе, были ну, близки к истине. Единственное, что они не знали о ликворе они не знали о электрохимических процессах между нервными клетками. Они предполагали, что это некая такая духовная сущность, типа вот пневмы, типа вот дух, душа который, в общем-то, выполняет на самом деле похожие функции, которые выполняет с позиции современной науки нервная система.
1: Угу. Лада, а что-нибудь в средние века уже кто-нибудь предполагал какие-то механизмы развития? психических расстройств вот в зависимости от поражения того или иного желудочка, части мозга, которая отвечает то за воображение, то за память. Уже были какие-то предположения?
0: Да. да, и они были даже не предположения, а вполне себе такими цельными теориями, потому что здесь еще помимо вот этой теории внутренних чувств и помимо вот этих трех желудочков, еще очень важна гуморальная теория, Mm -hmm. Это вот то, что сейчас осталось в терминологии про темпераменты, там, флегматик, сангвиник, меланхолик. Это ассоциировалось с четырьмя основными жидкостями организма: флегма, кровь, черная желчь, она же меланхолическая желчь и желтая желчь. И каждый из них были приписаны свои критерии: это критерии температуры и влажности. То есть черная желчь она холодная и сухая, желтая желчь сухая и горячая и так далее. И точно такие же критерии а, приписывались к конкретным желудочкам мозга. То есть, например, Анридам Ундивиль говорит, что весь мозг в целом он а, прохладный, потому что должен как-то балансировать тепло, поднимающееся от сердца, и чтобы не перегреться, если мыслительные процессы слишком разгонятся. Но при этом Каждый отдельный желудочек тоже имел свои характеристики. И, к примеру, самый такой очевидный, очевидный диагноз – меланхолия, которая прямо связана с меланхоличной желчью, поражает средний желудочек, в котором располагалась эстиматива – это оценочное суждение, то есть уже какое-то прямое активное интеллектуальное чувство, сенсус. И поэтому переизбыток черной желчи в организме – больше всего дисбаланс больше всего дисбаланса производит именно в среднем желудочке, потому что он по характеристикам, будучи горячим и влажным, полностью отличается, и, соответственно, происходят вот такие вот неприятные вещи, как меланхолия. Какие-то болезни, например, то, что называлось френесис, вызывала психоз, но ассоциировалась с с воспалением именно в мембранах мозга. То есть это что-то между менингитом, но при этом и психозом. Причем разделялся френезис на инфекционной основе и на основе гуморального диспаланса. Ой, я
1: прям сейчас это услышал, я обрадовался. Потому что вот как раз-таки вот этот момент можно провести с... В этом моменте провести параллель с современностью, с... А именно с различными нейромедиаторными энцефалитами рецепторными энцефалитами антимиде энцефалитами, гутаматовая глутама, эта система антидофаминовые рецепторные энцефалиты, это очень интересно мне вот сейчас я об этом думаю что у нас в медицине есть так, в истории медицины есть такое понятие да, центризма да, когда это конец XIX века, начало двадцатого, когда стали открываться центры речи, и везде в дальнейшем ученые хотели найти все остальные центры. центр любви, центры, я не знаю, центры желания власти, и, ну, абсолютно же абсурдные какие-то теории. Получается, что для средневековой медицины протопсихиатрии, протоневрологии, также был характерен такой центризм. То есть вопрос не стоял ⁇ душа это или мозг ⁇ вопрос ставился скорее, где в мозге находится та или иная проблема или тот или иной процесс. Я правильно понял это?
0: Да, но количество процессов было ограничено, то есть конкретно, например, процесс желания власти, uh -huh. его отдельно никто не выделял, а выделяли общее чувство ⁇ Сенсус-Комуниз ⁇ Иммажинатио, uh, которая скорее работала как краткосрочная память, это перцепция передний желудочек, в среднем оценочное осуждение и то, что называется рацию, и в заднем память.
1: ]不錯.
0: И уже... Да.
2: В общем, обратите внимание, что последовательность идет от лба к затылку, последовательность обработки информации, а, в общем, с... современная наука иначе немножко понимает. То есть, скажем, визу... э, там, зрительная кора, она как раз-таки ближе к затылку, а в алгу у нас, наоборот, по большей части аналитический процесс происходит. То есть у нас как раз движение идет от затылка к, к алгу. Скорее так. Ну, если
1: зрительную систему анализировать, то... Да, ну, всегда вторичные, вторичные аналитические зоны, люб, любой системы, чувства, они находятся в другом месте абсолютно. И действительно ближе, все-таки, к коре мозга, больше к ее передним отделам. Вот, это действительно так.
0: Я хочу здесь немножечко, может быть, оправдать <связать>, бедных средневековых ученых о том, что ну, сложно построить предположение а нейронной активности, не имея, собственно, оборудования, чтобы эту нейронную активность отслеживать, и, соответственно, только проводя вскрытие, и логично предположить, что все самые интересные процессы будут происходить в каких-то самых необычно выглядящих частях мозга, соответственно, в желудочках. И тот, что ближе к глазам, тот, скорее всего, и соединен с глазами, нервами, и совершает вот этот вот механизм перцепции, а дальше уже все обрабатывается.
1: Это интересно, потому что у меня, да-да, давай,
2: потому что тут на самом-то деле, так по ходу разговора, я понимаю, что связей с актуальными современными, значит, сюжетами больше даже, чем можно представить. То есть вот, например, в средневековом представлении о мозге мы можем найти значит, такое вот подобие современному представлению о том, как интегрируется информация. Ведь, как они считали? Они считали, что представление об объекте, то есть ну, скажем о том, что человек видит оно, значит, поступает там через глаза туда, куда надо, и где-то там в стенках первого желудочка а, соби а, интегрируется, собирается это представление в единый вот, имид как бы, а, объекта. Да. И вот то, сборка информации происходит не там, где, собственно, принимаются эти сигналы, это, в общем, подтверждается современной э, нейронаукой, которая, э, если я правильно помню, как раз говорит о том, что э, визуальная информация она собирается в одном месте, а разные параметры объекта, его размер, его цвет, траектория его движения, они фиксируются в разных точках мозга. И получается, что это все потом сводится в другой точке. И, в общем-то, вот, действительно, не имея никаких абсолютно нейровизуализационных технологий, средневековые ученые понимали, что там какая-то многоуровневая система получения информации, ее обработка происходит в разных местах мозга. Это они, это они знали.
1: Ну, предполагали скорее. Тут у меня вопрос как раз-таки касался методологии. То есть, действительно, предполагаем множество вариантов, можно что-нибудь угадать. Это действительно так. Тем более, когда ничего не известно, и тем более, когда ты говоришь какие-то абстрактные вещи. Вот. И меня интересует методология вот этих вот знаний, как они их получают. То есть, вряд ли это было действительно просто воображение. Человек садился и писал что-то, как он это. Видит. То есть, как проводились какие-то исследования, вскрытия, логика была простая, наглядная, раз близко с глазами, значит, здесь первичные центры, и потом дальше пошли к мозгу, и память где-то там сзади. То есть, как это происходило, известно ли что-нибудь об этом? Потому что в современных статьях-то есть раздела методология и так далее, тогда -то понятно, что не было такого.
0: Ну, кстати, первое, что приходит на ум, зачастую методология могла быть от обратного, то есть, например, физическое поражение какого-либо участка головы, приводящее, например, к потере памяти или к какому-нибудь состоянию, похожее на психоз. Из этого делали вывод, что, очевидно, раз вот эта область поражена, и человек так начал себя вести, значит, вот этот центр за это отвечает. Или, опять же... По аналогии с гуморальной теорией, если человек считался там сангвиником, то есть э, сангвиник — это от «санг», то, что у него избыток крови, э, и он определенным образом себя ведет, значит, вот избыток крови вот с такими характеристиками влияет на такие такие центры. Ну и, конечно же, просто повторение, переработка и комментарии, опять же, античного знания и арабов, попытки их как-то совместить, Посмотреть, где они совпадают, где они не совпадают. Mm -hmm. То есть такой очень высокий уровень теор... теоретического знания, а практика действительно, может быть, давала не так много. И это очень важно, что трактаты по анатомии, они могут быть довольно интересны в плане анатомическом, то есть там много всяких субстанций, не только желудочки, там уделяется на самом деле внимание и мягким твердым мозговым оболочкам, и белому-серому веществу, и даже описывается что-то похожее не на гипофиз, не то на Но что касается психических процессов, в анатомии, в хирургии просто сказано, что вот фантазия расположена тут, память расположена тут, вот это отвечает за перцепцию. А тексты по натурфилософии которые именно занимались тем, что сейчас называется психологией, то есть именно психическими процессами и реакции человека на какие-то вещи, они, наоборот, довольно схематично, и, ну не то, что наплевательски, но они очень сильно волновались по поводу анатомической точности. Они как раз вот этот термин «желудочки» использовали просто в значении части мозга, передние там, задние и не особо пытались это именно локализовать очень точно.
1: Тогда мне вообще непонятно, и я окончательно запутался, почему, если э, в средние века вскрытия проводились гораздо чаще, чем в античности. Это отдельный вопрос, почему так происходило. Думаю, Дима расскажет после. А если они использовали такой очень удобный метод от, от обратного, как ты сказала, Лада, то есть мы видим поражение и смотрим, что у человека появилось или исчезло после поражения в, том или иной, в той или иной части головного мозга. И ну, почему за столько времени не было даже какого-то какого полезного открытия, которое происходило гораздо позже? Почему такой длительный период? Потому что войны в средние века были. Да? Были и несчастные случаи, и врачи это все видели. И... Верно наблюдали даже пациентов после повреждения головного мозга чем-либо. И видно, верно замечали какие-то изменения в поведении. Но почему мы не получали никаких результатов? То есть, то, что ты сейчас рассказываешь, это все было в 19 веке. Это было в начале 20 века. Это просто краткая история в неврологии. Только для меня это удивительно, что это было тоже в средневековье. Но оно почему-то не, не дало таких результатов. Почему? Ну, Женю,
2: я скажу свою точку зрения. Вот когда ты говоришь, не дало результатов, ты говоришь с высоты 2020 года. Те результаты, которые ты как бы предъявляешь претензию к XIV веку, где ваши результаты, на самом те результаты, которые ты имеешь в виду, Uh, строго говоря, они появились в классатом веке, все же таки. И по-настоящему революционные изменения в нашем представлении о мозге, о том, как он работает, они м -м, зависят не столько от того, что вскрытий стало больше, а, -а, -а, а от того, что появились новые технологии изучения мозга, которых не было даже в 19 веке. Нет, но здесь Поэтому... тех
1: технологий, Дим, здесь технологии не нужны, потому что а если человеку попало, значит, я не знаю, копьем по затылку ее на ослеп, значит, мы, видимо, можем предположить, что там есть какие-то зрительные центры. Если ему попало копье в лоб и он стал после этого агрессивен, а он, он перестал сдерживать себя в каких-то низменных порывах или он стал, наоборот, очень апатичным, то можно предположить, что, оказывается, лобные доли как-то влияют на наше поведение. То есть здесь не нужна технология, здесь нужна наблюдательность. Но почему она отсутствовала тогда? Такой у меня ну, вопрос в воздух, наверное.
0: Я бы предположила, что, ну, во-первых, наверное, не все, кому попадало копье в лоб, тут же бежали становиться подопытными для научных наблюдений. Это да. А во-вторых, потому что... Помимо вот таких точных, как сказать, точных аналогий, как, например, с меланхолией, то, что когда было известно конкретный желудочек и конкретный, конкретная субстанция, не все болезни на самом деле были так хорошо продуманы. То есть какие-то объяснялись просто вот поры мозгу, mm -hmm. поражением всего мозга в целом или просто вот дисбалансом. Поэтому не, не, по, не по всем болезням существовала прям такая четкая система вот с локализацией в точности до одного желудочка или одного какого-то чувства. Mm -hmm. Какие-то из них были связаны просто с нервами. То есть, например, вы уже упоминали эпилепсию. Эпилепсия во все времена стояла особняком немножечко, то есть она всегда считалась такой не такой, как все. И с одной стороны это была болезнь головы, а с другой стороны, вот, надо, надо сделать ремарку, что в средние века э, все болезни делились не по принципу там, э, направленности, как сегодня, психиатрия, психология, стоматология, а по, э, собственно, анатомии человека. То есть во всех практиках, это то, что сейчас медицинский справочник, первая глава, всегда болезни головы и внутренние, и внешние. И там все вместе. И мания, и зубная боль, и перхоть, и катаракта. Вот mm -hmm. все в одной главе. Удобно. Поэтому, да, поэтому поражение, например, внешнее, которое приводило к какому-то странному поведению, опять же, сегодня более четкая концепция симптоматики, которая к конкретным болезням привязана. Тогда мы читаем описание, например, мании, и понимаем, что это просто какой-то психоз, который сегодня ассоциируется с очень большим количеством болезней. А mm -hmm. тогда, то есть при отсутствии наблюдения, как э, с помощью каких-то технологий нейровизуализации, но также и психоанализа же тоже не было. Поэтому сидеть и долго-долго разбирать, что же именно человек видит и как это можно трактовать, это никто не делал. То есть он просто странно себя ведет, Ну, наверное, это мания. Потому что вот во время мании человек агрессивен и... Говорит глупости.
1: В чем-то Средневековье выиграло у Современности, потому что тогда не было психоанализа. Я считаю, это некоторые плюсы Средневековья. Тогда, ну, это, это классное, интересное очень замечание, но я сейчас вспомнил, значит, фразу Димы, что, которая в принципе бы ответила на мой главный вопрос, да, где, где открытие, если все у них было и столько времени, это о том, что для них было все понятно. Все решено. И вопроса не, стоя... не стояло какого-то более глубинного изучения или пересмотра этих рамок.
0: Тут да, это... то есть не было... А... Можно?
1: Да, да, ну, да говори. говори. говори.
0: А, да, действительно, возможно, не было такой необходимости прям совершить научное открытие, потому что, заходя, кстати, например, немножко на другую территорию, но отчасти это можно объяснять, можно объяснить этим, в средние века не было такой вещи, как копирайта, например. То есть если даже человек что-то изобретал, он мог не, не говорить, что это он изобрел и придумал, а мог наоборот приписать это какому-нибудь мыслителю древности. Поэтому есть э, огромное количество трактатов, которые сейчас называют это псевдоаристотель, псевдо псевдогалин, псевдо потому что средневековые мыслители сами что-то придумывали, но выдавали это не за инновацию, а за что-то уже известное, чтобы придать веса своим теориям, поэтому возможно, открытия, не открытия, а какие-то новые теории были, но они слишком были перемешаны со всем, что существовало.
1: Mm. Это очень ну, интересно. Это... То есть, а, тогда огромную роль играла традиция, да?
0: да И да. школа. Совершенно верно.
1: И школа. Вот. И поэтому, чтобы это знание прижилось то его нужно было выдать за знание какого-то авторитета.
0: Ну, не обязательно, но такие, таких случаев очень много, и таких трактатов очень много. То есть либо человек уже сам должен быть заслуженным мэтром какого-то из больших университетов, либо он может вот написать что-то и выдать это за Аристотеля, например, или приписать какой-то из своих комментариев там Аристотелю.
1: Дим, у тебя была классная история, ты мне рассказывал. Да, Женя,
2: моя история про трупы...
1: Э... Да не только, нет, про дырку, э... дырку в желудочках. Я вчера очень смеялся, когда ты мне ее рассказывал. Мне кажется, она сейчас ляжет. Ну что они не могли а, пересмотреть это... да, те знания.
2: Как, как э, иллюстрация того, что... Я сейчас точно не воспроизведу, ну, кто конкретно... Э писал именно об этом. Здесь просто нужно понять, что Галена преподавали вплоть до XIX века. То есть эта традиция, эта анатомическая модель, она пережила средневековье. И какие-то отдельные нюансы, какие-то детали в описании мозга, и не только мозга, Других внутренних органов, они значит, переносились из учебника в учебник, и даже тогда, когда уже э, собиралось, уже после вязали, уже там ближе к новому времени собиралось, достаточно, э, об, достаточный объем данных о том, как все-таки на самом деле все стоит в организме, э, люди э, продолжали верить и продолжали признавать э, как высший авторитет те, теоретические, какие-то вот умозрительные э, концепции, унаследованные э, от античных авторов. То есть, в частности, например, э, вот, честно, к сожалению, позабыл, кто конкретно, э, чуть ли не уже в 16 веке или в 17 веке, э, довольно подробно описывая Строение мозга, значит, ссылался на кого-то из античных средневековых авторов, который писал о соединении желудочков посредством там какого-то отверстия. Но фактически доказательств, то есть уже когда были вот препараты мозга, вот они уже, вот, их уже можно рассмотреть, этому не было, но несмотря, несмотря на значит, эмпирическое отсутствие этого отверстия, все равно в медицинских учебниках продолжали писать его о том, что там существует такая структура. То есть, конечно, какие-то вот такие концептуальные теоретически векаря, так сказать, очень крепко, очень крепко держали науку, и здесь я хочу подчеркнуть, что именно внутренняя, внутренняя заторможенность сознания научного сообщества, скажем так, средневекового, играла решающую роль отнюдь не запреты это один из э, грандиозных мифов, то, что церковь запрещала вскрывать э, трупы. Э, на самом деле такого канонического документа просто нет. Нет вообще. То есть э, никаких запретов на вскрытие человеческих типов э, не существовало. Единственный документ, который обычно в 19 веке стали ну, так, там, э, гораздо раньше э, стали приводить Э, мер, как бы доказывающего того, что э, церковь запрещала, это, значит, б, запрет, который сдал папа Бонифаций VIII, э, э, запрет кипятить трупы. Кипятить трубы, так как скрытие труб, когда не представлялась возможным. Дим, а, Дим, Дим, вы, как, а, плохо
1: слышно стало. Говори микрофон. Итак, значит, запретили кипятить трубы.
2: <laughs> а, значит, запретили изучать, там, скрывать эти тела для каких-то исследований фундаментальных. Значит, имела вот в виду то, что крестоносцы, чтобы облегчить транспортировку тел убитых товарищей домой, были вынуждены их расчленять. А, а так как и тогда считалось, что наиболее эффективно процедура расчленения пройдет, если труп противопечит например, или Тогда отделяли скелет от всего остального, все остальное там, засаливали в и все вот это вот обратно. Эта практика ну, не везде была принята, и папа, собственно, осудил ее, поскольку она, скажем, ну, там, допустим, французские, английские крестоносцы, они считали, что это гадко, отвратительно, и они там бальзамировали трупы, и папа запретил это делать, поскольку это не ссылает ни на какие-то нормы, ни на священное писание, Ненациональный просто, пос, поскольку это варварский, жестокий. Хотя надо вспомнить, э, что именно таким способом, скажем, транспортировали Людовика Святого, между прочим. Э, вот именно так разрубить его на а, а как еще? Э, без холодильников можно несколько недель, там, несколько месяцев. Мер э, не битва. Э, успех... А в церкви Наказано, и множество, множество из того, что э, трупы вскрывали э, но нужно понимать, что э, скры, э, скрытия для исследовательских людей, вот, они не проводили, потому что целей таких не было. А были вскрытия с э, целью э, удостоверяется в причинах смерти человека. И, значит, в 13
1: Дим, Дим. А снова, почему становится плохо слышно, я правильно понимаю, что вот именно вскрытие трупов в исследовательских целях, это не было столь интересным для специалистов того времени?
2: Да, цели такие не ставились, было интерес... трупы вскрывались, причем по приказу папы, они вскрывались для выяснения, для выяснения причин смерти. Например, часто в Италии вскрывали тела родственников, чтобы понять, не является ли причина смерти наследственная болезнь, допустим. Был такой случай, тоже связанный с крестовыми походами. Норвежский король Сигурд, значит, его товарищи вдруг стали массово умирать. Он заподозрил, значит, в причину их смерти, посчитал, что это может быть некачественное вино. И это, по-моему, 12 век. И он значит, взял свинью, значит, извлек из нее печень, кинул эту печень в вино, на печени появились какие-то там пупырышки, какие-то язвы а потом скрыл тела вот этих умерших и обнаружил, что у них на печени то же самое. Значит, никаких проблем-то не было, то есть не было каких-то запретов, это не считалось грехом. Дело в том, что отношение к мертвому телу было предельно уважительным и таким, ну как бы, ну это было, в общем, странно, публично резать мертвого человека Значит, просто так, просто чтобы узнать, что там у него внутри. Это, в общем, довольно, ну, как бы странно и аморально. И, значит, и, ну, у трупа есть достоинство. У трупа есть достоинство. Тем более, что, скажем, в Северной Европе, там же вообще было такое особенное представление о умирании, как о процессе, который растянут во времени. И, собственно, момент смерти... Это не момент окончательного разделения души от тела. Там, в Германии, там считалось, что, ну, в Северной Европе считалось, что э, мертвый человек, он как бы остается таким, ну, как бы полу-полу-штаболюционным. Отсюда, например, известное вот это, э,
1: э, э, верование
2: в то, что э, труп, э, убитого, э, у, э, труп э, жертвы, убийства начинает кровоточить, когда рядом проходит убийца. То есть труп он такой, как бы первые несколько месяцев после смерти, там, в течение года, он сохраняет какие-то свойства полуживого существа. Соответственно, его им, как бы вскрывать не совсем, не совсем как бы, корректно по отношению к этому существу. Кстати, это проявляется в том, как оформляли могилы. Вот итальянские могилы на них, значит, как бы спящий человек, да, ну, то есть мертвый, он спящий, там портреты, то есть, ну, как бы, эм, как живые выглядят, а могилы там вот в Северной Европе знать да, там часто на, на кладбище какие-то жуткие скелеты, там, что, ну, такие страшные довольно, эм, значит, эм, страшное оформление встречается. Ну, потому что... В Невской э -э, лавре, в
1: Петербурге и... тоже там постоянно черепа и кости почему-то выбиты.
2: Да-да-да, человек еще не, не закончил жизнь, то есть процесс умирания продолжается. Соответственно и вскрытия, а, они э, как бы не приветствовались, поскольку, ну как вскрывать жену, как бы, ничего, он совсем переселился в мир иной. Вот. Поэтому, подытоживая, то есть никаких канонических запретов для вскрытия не существовало, запреты морального порядка и эстетического порядка, и они были слабее, чем в античности, потому что это вот в античности мертвец это нечистый, нечистый объект. Да? это что-то такое, что, ну, как бы, посредством чего можно оскверниться. А в христианстве для этого оснований нет. В первом поколении у христиан появляется культ, значит, мучеников и тела мучеников значит, получают статус священных реликвий, то, что называется мощи, да, то есть это не скверно. Это, это не страшно. Труп это не страшно. И в христианской Европе, соответственно, вот этого э, таб табуированного такого отношения к мертвецу, э, ну оно, оно было, но оно не, не имело такого фундаментального значения, как, э, не знаю, там в античности, там, не знаю, у евреев. Э, поэтому, э, значит, однозначно можно сказать, что эмпирически Данные о нейроанатопии, они не собирались не потому, что кто-то приходил и запрещал это делать. Вот приходил там злой инквизитор и говорил, не смейте там вскрывать этот череп, иначе я вас ожгу Такого не было. А религия, не было потреб... то религия,
1: Дима, знаешь, что перебиваю, это важно уточнить. Религия не повлияла, то есть, ну в том смысле, не в смысле идеологическом, да как человек мыслил, где душа. А в смысле вот, чисто бюрократическом, запретительном, такого не было?
2: Нет, ничуть. Конечно, этого не было. Это такой обидный очень стереотип о том, что вскрытие и изучение анатомии было значит, под запретом. Ничего подобного. Такого запрета просто нет. Такого запрета не было. Был вот единственный запрет, связанный с расчленениями, с вот этой муторной Это называлось тевтонский обычай. Так он, так он и назывался, кептонский обычай. Здесь занимались немцы, значит, англичане, французы, они бальзамировали, они более бережно относились к трупам, которых нужно было перевести куда-то далеко. А, значит, немцы рубили, значит, на, на части, там, засаливали. Ну, то есть, в общем, это значит, некоторых шокировало поведение, значит, товарищей по крестовым походам. И пап... Вот как бы выступил с запретом, вот именно конкретно, конкретно этой практики в эпоху, значит, крестовых походов. Запретов юридического, значит, юридического характера не существовало, и вскрытия не проводились по моральным, по культурным, по традиционным, и самое главное в контексте нашей беседы, по причинам того, что не было... Не было потребности во вскрытии. Вот в чем дело. То есть, не, не было такого, как бы сказать, исследовательского драйва. Вот человек сидит и, и думает, как было бы здорово там вскрыть значит, там, человека, значит, посмотреть, как устроен его мозг. И на основании этого я сейчас напишу мощный трактат по нейробиологии о, о чем-то там, скажем, вот. Такого человека не было просто, он еще не родился. Такой человек должен был быть сформирован в веках, и он появился просто, кстати, именно благодаря э, Средневековью. То есть в каком-то смысле в Средневековье есть такая знаменитая книжка, как, э, средневековье, э, забыл автор, как средневековье породило современную науку. То есть, в общем-то, э, истоки современной науки, они именно в Средневековье, именно там мы находим те, э, как бы, структуры, культурах, э, благодаря которым и появился вот этот человек нового времени, который уже захотел расчленять, скрывать и смотреть, что внутри человека находится. То есть, появился вот как Сака Ньютон, который разобрал часы просто для того, чтобы посмотреть, как они устроены, потом собрал обратно.
1: Это Слушай, не... а это ист... знаменитая история о том, что Андрей Визали, а, значит, ходил по ночам на кладбище со своим товарищем и вскрывал в втихаря трупы, это было с чем связано? Или это что-то... Да. Приврали потом, а, значит, в эпоху Ренессанса все.
2: Визали, это, конечно, другая эпоха. Визалий это уже совсем не так называемые темные века, да. А, значит, потом, вот в чем дело... На самом-то деле, значит, э, вскрытие э, из праздного интереса, ну, как бы вот для науки, они все-таки были ограничены, они были лимитированы. Политики университет э, получал от э, администрации, от по-моему, один-два трупа в год. Вот. То есть, в принципе, э, это было лимитировано, это было ограничено сказать, в общем, я вот э, так думаю, ну, это такая догадка моя дилетантская, что проблема была не только в каких-то запретах, а в дефиците трупов подходящих, вот в чем дело. То есть, мы представляемся в Средневековье, как такое поле, усеянное какими-то гниющими останками, значит, ходят там люди прокаженные. В действительности, людей это было, в принципе, меньше, чем сейчас, да. И люди... Для качество анатомического исследования нужен качественный труп. То есть, э, я думаю, что из-за того, что люди... Э, структура смертности и вообще демографическая структура средневекового общества, она была такова, что, видимо, для хороших качественных нейро, э, любых анатомических исследований трупов просто не было. Не, не так много было трупов. И я даже... Может, Жень, ты меня поправишь, но... Я где-то считал, что в современном российском медицинском образовании наблюдается такая же проблема. Отсутствуют трупы.
1: Да, это абсолютно так. И я думаю, даже ситуация хуже, чем в Средневековье, потому что в Париже, ты сказал, раз в год выделялся свежий труп. То вот я, будучи на втором курсе, мы, значит, работали с трупом, которому уже было лет восемь. И это был свежий труп, то есть нам дали, чтобы мы его разделывали, чтобы мы там, значит, отделяли нервы, мышцы и так далее. Здесь вообще замешано отдельно... Как у нас интересно завернулась беседа, да, кратко скажу. Значит, да, это какая-то мафия, в общем, по закону все трупы должны быть похоронены. Такого нету. Это... Кто-то говорит, что это церковь настояла, кто-то говорит, что это, значит... Э... Вот эта мафия, которая связана с складом, похоронный бизнес. У Голунова была статья на Медузе про похоронный бизнес, кстати. И на это выделяются огромные деньги городом, а и каждым отдельным городом, да, чтобы хранить. Вся всяких всех бомжей, в общем, всех этих людей, которые студенты медицинских вузов могут изучать. И они могут быть полезными, наконец-то, обществу. Вот. Но такого не происходит, потому что всех хоронят. И на этом делают неплохие деньги. Все, я как бы закончу.
2: Я, я думаю, что... Я, я, честно сказать, не помню истории с Визалием, но я думаю, что у Визалия могли быть подобного, подобного рода проблемы, бюрократически мафиозные, в общем.
0: Я бы могла еще предположить, если можно, по поводу кладбища. Я не очень знаю про Визалия, но у Анрида Мондивилля в его хирургии есть замечательный пассаж, он не касается именно структуры мозга, но он касается структуры черепа. Он полемизирует с Аристотелем, потому что Аристотель отмечал, что строение черепа у мужчины и у женщин отличается не по размеру, а что там, где у мужчины три каких-то кости соединяются, у женщины она одна. Mm -hmm. И Анри де Мондивиль говорит, что это все ерунда, сходите на кладбище невинных в Париже, там лежит очень много черепов, и увидите, что разницы никакой нет, все черепа одинаковые. И это связано с тем, что на кладбищах еще очень часто не хватало земли, поэтому как раз кости складировались отдельно. Это называется даже, по-моему, ассуарий или как-то так. Он есть на многих европейских кладбищах, и в принципе, наверное, можно было туда прийти и просто посмотреть, как устроен, например, череп. Понятно, уже без мозга, но вряд ли ну, это да, воспрещалось.
2: Протащить домой черепок, это уже было нельзя, это скорее уже, наверное, похоже было на преступление, да?
0: Ну, протащить домой Анрида Мондивиль ничего не говорит, он советует просто прийти и посмотреть там, на месте,
1: это... что все черепа одинаковы. Это история первого нейросексизма, <свят> а, значит... <свят> да
0: нет, наоборот, наоборот он ну, говорит... Ну, это что...
1: положительно, да, как бы тут да. Мондивиль был профеминист, видимо, и он сказал, разницы никакой нету, а тут говорит, нет, у женщин не хватает каких-то косточек в мозге. Это очень занимательно. Я думаю, все-таки тащили черепа, потому что ну, не все люди были другопорядочными. Это было или
2: запрещено, или очень сильно неодобряемо. То есть ну, это как, как э, э, воровство с кладбища.
1: Ну да. Ну и несколько подытоживая, мне хотелось бы вот опять затронуть тему стереотипов, потому что у современного человека есть четкое понимание, что те люди, которые жили в средние века, они были недальновидны. То есть не то, что у них отсутствовали знания, они были как будто бы более умственно, когнитивно более ущербными. Вот эти вот все смешные картинки, которые, да, постят в пабликах «Голое средневековье» или, как оно называется, я могу сказать?
0: «Страдающие».
1: средневековья, средневековье», да. Что вот эти непонятные теории про желудочки мозга и так далее... И что вот книга, как раз таки, которая называется Голая средневековье Джека Хартнел, я ее купил несколько лет назад, и там есть очень интересная метафора, которая мне очень понравилась. Он значит автор он рассказывает про племя блимеев это такие люди-чудовища, у которых не было головы, а она была в их теле, грубо говоря, нос, глаза. Рот были, росли из груди, из грудины, уши были на уровне подмышек, а борода росла на уровне лапка Примерно вот так. Это были люди чудища которые жили в Северной Африке. Вот. И он, Джек задается вопросом, а почему люди вот в Средневековье, будучи довольно-таки сознательными, которые обладали знаниями, как мы сейчас видим, да, они верили в это. И он приходит к тому мнению, что все дело к... Все дело в границах познания. Когда мы подходим к границе и когда мы понимаем, что за этой границей неизвестность, подключается наша фантазия. Для современного человека вот такими блемеями будут различные инопланетяне, зеленые человечки, которые находятся якобы за пределами нашей Солнечной системы. То есть там, где на границе нашего познания, дальше начинается уже фантазия и произрастать различные абсолютно странные теории так и в каком-то смысле, если уже говорить по полностью абстрактно, вот эти вот абстрактные блемеи существуют и сегодня, и что касается современной нейробиологии, современной психиатрии, что вместо там, где наступает неизвестность, а мозг изучен не до конца, мы до сих пор не знаем четких механизмов развития большинства психических расстройств. Появляются различные фантазии. Я даже читал и скидывал друзьям посты из вейсбук, что человек говорит, что ковид-19 это психосоматика и нужно походить на групповую психотерапию. Различные, значит, уверования в суперэго и так далее. То есть там, где наступает неизвестность, и что человек который живет в наше время, что человек, который живет в средневековье, они начинают мыслить по сути одинаково. Просто современного человека больше знаний. У человека в средневековье их было меньше. И это вся разница. Но люди остались людьми теми же самыми, с теми же самыми пороками, с теми же самыми когнитивными особенностями, ходом мышления. И лично для меня... Вот эта вот история очень важна с той точки зрения, что да, они заблуждались во многом, так же возможно, как и заблуждаемся мы сейчас, когда подходим к неизвестному. Теперь мы знаем центр, определенные центры речи, даже сейчас мы понимаем, что дело не в центрах, а в целых сетях, что нету точки какой-то в головном мозге, которая отвечает за наше настроение, а она просто находится как-то... Во всем мозге, то есть работает нейросеть. И что различные наши гипотезы также очень ущербны, и наши будущие потомки, возможно, также у нас будут глядеть. И лично для меня вот эта тема средневековый мозг, она об этом, что почему те люди заблуждались, и как надо подумать, как, возможно, мы заблуждаемся. И вот в чем дело.
0: Я бы еще добавила то, что стереотип о средних веках, как о темных веках, это... Стереотип придуманный как раз в эпоху, которую мы сейчас называем просвещение. Uh -huh. То есть, даже в принципе, ученые спорят, нужно ли проводить такую четкую грань между возрождением и средними веками, потому что, в какой-то степени, конечно, был переворот, а в какой то возрождение можно считать высшей точкой развития средневековой культуры. Uh -huh. Поэтому и я бы здесь еще раз отметила то, что уже Дмитрий отмечал, что, в принципе, вплоть до 20 века какие-то вещи было просто невозможно узнать и открыть, потому что методологии не было. Как бы как можно выработать методологию, когда, э, в принципе, нечего, не на чем наблюдать.
1: Ну да. Мы, как за
0: самим человеком.
1: Мы глядим далеко, потому что стоим на гигантах. Это, кажется, Ньютон сказал. Вот, по сути, дело в этом. Сейчас у нас есть базис, и, наверное, человеческий род... И отличается, почему человеческий род вообще стал венцом эволюции? Потому что мы обладаем способностью передавать свои знания будущим поколениям. И будущим поколениям не нужно изобретать велосипед. И видимо вот это тот самый рывок, который произошел в конце 19 века, в 20 веке. Это как раз-таки произошло за счет накопления всего того, что происходило в, средневековье, в античности, в Средневековье. Это важнейший период. И я, мне очень понравилась эта мысль, которая была вербализована Дмитрием. Значит, про то, что как Средневековье породило современную науку. И действительно нужно, я тоже согласен с тем, что не нужно искать свои корни в Ренессанте, а Они были гораздо глубже. И мне понравилась тоже эта мысль о том, что не надо проводить четкие границы, что это все... Апофеоз средневековья, на самом деле, получается. Да. Да, так? я
2: сейчас уточню. Книга называется «Генезис науки». Автор Джеймс Ханном. Как христианские средние века запустили научную революцию в 2011 год. Класс. Там вот эти все мифы... Ну, близко популярные к научпоку книжка там мифы последовательно разбираются про то, что там все, все не так как было мрачно, совсем не какое-то царство-невежество. Это действительно какие-то газетные стереотипы, там, мрачное средневековье, там, мы погружаемся там, в мрачное средневековье. То есть, когда хотят сказать, что люди там отупели, что они там, значит, перестали интересоваться, перестали быть любознательными и книги читать. Обязательно поменутся дневник. Очень несправедливо по отношению к исторической ходе.
1: Да. Ну, я думаю, на этой ноте мы и закончим, потому что она очень важна. И большое спасибо, Лада, тебе, что ты согласилась принять участие в нашей... Первые лекции – это большой опыт для нас. Я в некоторой степени тревожился, как все пройдет. Я думаю, что по информации мы точно набрали высокий балл по техническим всяким штукам. Мы, думаю, будем в дальнейшем также набирать. Большое спасибо тебе. Удачи Вам тебе. Спасибо. Удачи тебе в аспирантуре. Спасибо. Вот, в будущее. Вот, Дима, также спасибо. Большое спасибо зрителям. Всего наилучшего.